0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Shao Golami und heute geht es wie angekündigt um die positiven Aspekte der Corona Pandemie. Denn es ist gut für die Gesundheit positiv zu denken und auch aus Krisen und äh, schlechten Nachrichten irgendetwas Gutes zu formen, gedanklich, ähm, irgendwo den Sinn drin zu sehen, die positiven, äh, ja, die positiven Aspekte auch so einer Katastrophe zu sehen und durch das Sehen größer zu machen im eigenen Bewusstsein und dadurch eben auch ein besseres Gefühl zu bekommen und das Ganze besser durchstehen zu können. Was gibt es für positive Aspekte? Es gibt relativ viele. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu gliedern, auch aus meiner persönlichen Perspektive, äh, ärztlich, persönlich, ähm, fortschrittlich, äh, politisch und vor allem auch praktische positive Aspekte und die werde ich jetzt in dieser Folge einmal versuchen aufzuschlüsseln und dadurch auch ähm, größer zu machen fürs eigene Bewusstsein. Ja, von ärztlicher Seite ähm, kann man sagen, ist es so, dass ähm, es einige positive Aspekte gibt, die im Rahmen der Pandemie sich entwickelt haben und das geht zum Beispiel los bei dem Bewusstsein für Hygiene. Ja, das Bewusstsein für Hygiene ist natürlich bei den Menschen schon immer unterschiedlich gewesen. Einige haben immer darauf geachtet, aber ähm, dadurch, dass äh, man jetzt so viele Maßnahmen ergriffen hat, ist das wahrscheinlich eine unwiderrufliche ähm, Veränderung auch äh, im Alltag, die, denke ich, auch nach der Pandemie bleiben wird. Äh, Das Händeschütteln wird zum Beispiel an Bedeutung verlieren. Ich erinnere mich, in der Uni wurde uns beigebracht, dass die erste Beziehung, die man zum Patienten aufbaut, mit der Begrüßung beginnt per Handschlag. Und Das soll Vertrauen erwecken und das ist ja jetzt, muss man sagen, nach Corona eigentlich nicht mehr haltbar. Der Handschlag hat mehr oder weniger ausgedient. Das, denke ich, wird auch bleiben, selbst wenn Corona kein Thema mehr ist und auch was Nieshygiene angeht, Hustenhygiene angeht, denke ich, wird die Zahl der Menschen, die einfach so in den Raum husten oder niesen, ohne sich da was vorzuhalten, idealerweise den Ellenbogen, auch das wird insgesamt seltener werden. Ja, Insofern ist die, das Bewusstsein für Hygiene, denke ich, etwas, was sehr positiv ist und ähm, natürlich auch einiges an Umstellungen äh, da bleiben wird. Ähm, Das Gesundheitsbewusstsein ist insgesamt gestiegen. Ähm, Mir fällt das auf, dass ich häufig gefragt werde in der Sprechstunde, ob man denn ein Risikopatient ist für ähm, Covid-19, für die Erkrankung und ähm, viel mehr Menschen beschäftigen sich damit, was Risiko eigentlich bedeutet und ähm, Und das spielt ja nicht nur eine Rolle bei der Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken, das spielt auch für andere Infektionskrankheiten eine Rolle. Das spielt aber vor allem auch eine Rolle, was ja überhaupt das Risiko angeht, vorzeitig durch Erkrankungen, durch unvorhergesehene Ereignisse beeinträchtigt zu sein oder sogar zu versterben. Und ähm, was ich hoffe, ist, dass ähm, dieses Verständnis für Risiko oder andersherum das Verständnis dafür ermöglicht, kein Risiko zu tragen und dafür eventuell auch was zu tun, etwas am Lebensstil zu ändern, dass das hoffentlich bleibt und vielleicht auch übertragen wird auf andere Erkrankungsbereiche. Ja, weil wenn wir genau überlegen, sind alle Risikofaktoren für die Coronavirus-Infektionen Abgesehen von Lebensalter, das ist ja einfach äh, die Natur, dass man älter wird, ähm, hoffentlich äh, möglichst lange lebt. Ähm, Aber Die anderen Risikofaktoren sind im Prinzip Erkrankungen, die zum größten Teil durch den Lebensstil bedingt sind. Ähm, Rauchen ist ja ein Risikofaktor für für einen äh, schlechten Corona, also für einen schlechten Covid-Verlauf. Ist aber auch schlecht fürs Herz, schlecht für die Lunge, schlecht für die Haut, für die Blutgefäße und so weiter. Übergewicht ist ein relevanter Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf. Ist aber genauso ein Risikofaktor für eine Herzerkrankung, Gefäßerkrankung, Diabetes, Schlaganfall. Fall etc. Ähm, äh, Bluthochdruck, andere Erkrankungen. Also insofern ist das Thema Risikobewertung nicht nur etwas, was uns jetzt in den Corona-Pandemiezeiten beschäftigen sollte, sondern etwas, was, ähm, womit man sich immer beschäftigen sollte. In positiver Weise. Man sollte also nicht zu Hause sitzen und sagen, Oh Gott, ich habe so ein großes Risiko, oh, ist alles so schlimm, sondern man soll sagen, ganz nüchtern herangehen und sagen, Okay, wie sieht eigentlich meine Risikokonstellation aus? Insgesamt gesundheitlich, nicht nur bezogen auf das Virus. Wo habe ich vielleicht Risikofaktoren, die meine Prognose, meine Lebensqualität vielleicht im Laufe des Lebens verschlechtern? Und was kann ich vielleicht dagegen tun? Und wenn man das so konkret angeht und vielleicht auch das in verschiedenen Bereichen der eigenen Gesundheit mal analysiert, dann sind die einzelnen Schritte, die man in den Bereichen machen muss, meistens gar nicht so groß. Wenn man sozusagen in allen Bereichen ein bisschen was tut, ist unterm Strich der Effekt für die eigene Gesundheit zur Risikoreduktion wirklich sehr groß, bei wirklich minimalem Einsatz. und insofern einfach konkret werden, was das angeht. Aber in in, in dieser Hinsicht hat die Corona-Pandemie, denke ich, schon positive Schübe gegeben. Ja, Das Thema Impfung ist wichtiger geworden für viele Menschen. Das erlebe ich hier in der Praxis, dass man jetzt nicht mehr die Patienten selber zum Teil ansprechen muss auf Impfempfehlungen, sondern dass man angesprochen wird, dass nachgefragt wird, ob bestimmte Impfungen möglich sind. Und das ist in dieser in diesem Ausmaß vor dieser Pandemie eigentlich nicht der Fall gewesen. Und ähm, aus Lungenfachärztlicher Sicht sind es ja die drei Impfungen, die eine besondere Rolle spielen: äh, ist äh, die Influenza-Impfung, die Pneumokokkenimpfung und die Keuchhusten-Impfung. Ähm, und hoffentlich möglichst bald die Coronavirus-Impfung, also die Sars-CoV-2-Impfung. Ja, persönlich, ähm, persönlich positive Aspekte. Ähm, für mich jetzt zum Beispiel, was die Pandemie angeht, ist, dass einem vieles bewusster wird, was vorher selbstverständlich war. Ich glaube, es geht uns allen so, dass viele der Einschränkungen, an die man sich zeitweise halten musste, zum Teil halten muss und wahrscheinlich demnächst wieder in verstärkter Weise auf uns zukommen, wird mir persönlich immer wichtig oder dadurch deutlich, dass ähm, wie wichtig mir äh, Beziehungen sind, andere Menschen sind, ähm, Freunde sind, Familie ist und ähm, ja, wenn man sozusagen in der Situation ist, dass ähm, Familienfeiern, wie sie früher gefeiert wurden zum Beispiel, nicht möglich ist, dann merkt man eigentlich, was einem fehlt, ja und das ist vielleicht auch etwas heilsames, was einem so die Wichtigkeit bei all dem, was man so um die Ohren hat, mit Arbeit, mit ähm, Internet und ja, allem, womit man sich so am Tag beschäftigt. Ähm, ja, da ist ja der Kopf immer relativ, ähm, ja, der läuft, ne? man man äh, rattert, also es rattert. Ähm, und ähm, irgendwie sind Dinge, die eigentlich dazugehören, das zu ermöglichen, zu funktionieren, ähm, einem auch positive Energie zu geben, ähm, die fehlen dann einfach. ne Und in solchen Zeiten merkt man das einfach. Ja, Berührung, wie wichtig Berührungen sind. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ähm, was Begrüßung angeht, äh, Umarmung, ähm, das fehlt einem, ja, und wie wichtig einem das ist, äh, Nähe, Nähe zwischen den Menschen und, ähm, ja, das finde ich schwierig, aber auf der anderen Seite positiv gesehen merkt man eigentlich, wie viel man vorher hatte und hoffentlich bald wieder haben wird durch äh, Berührung, ähm, ja, die Wichtigkeit eines freundlichen Gesichtes. Ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel an meine Arbeit in der Praxis denke, ähm, klar belastet es mich auch, die Maske zu tragen. Ich ähm, atme viel mehr durch den Mund. Ähm, das ist nicht gut für die Schleimhäute, muss man sagen. Aber äh, was mir besonders fehlt, ist auch beim Kontakt mit meinen Patientinnen und Patienten ein freundliches Gesicht. Ja? Äh, man lächeln, ähm, man merkt, wie viel Interaktion ja eigentlich durch die Mimik passiert und ähm, wie viel einem das auch gibt. Ja? Der, Kon- der Beruf, Arzt zu sein, ist ja etwas, was davon lebt, mit Menschen äh, Kontakt zu haben, sich auszutauschen ähm, und eben auch dann äh, dazu beizutragen, dass den Menschen besser geht. Und da gehört so viel Kommunikation dazu, und ähm, ja, man merkt, wie wie wichtig einem das ist. Also negativ könnte man sagen, äh, ja, es fehlt einem, ähm, aber das ist ja eine Folge, wo es ums Positive geht. Wir wollen das Positive größer machen. Da kann man auch sagen, ich freue mich darauf, wieder äh, sobald ähm, die, äh, sobald wir die Pandemie im Griff haben, wieder viele freundliche und lächelnde Gesichter zu sehen. Ähm, Ja, fortschrittlich. Was ähm, gibt es sozusagen für Fortschritte durch die Pandemie? Ähm, Also vor allem die Digitalisierung, ja. Es gibt natürlich viele negative Aspekte der Digitalisierung, aber wie gesagt, heute wollen wir nur über gute Dinge sprechen. Ähm, Und äh, was sehr positiv ist, ist zum Beispiel, dass die Digitalisierung in einigen Bereichen, wo sie lahm lag, ähm, einen gewaltigen Schub, Schub bekommen hat, was Kommunikation angeht, Austausch angeht, Fortbildung angeht, online. Aber was zum Beispiel auch so ganz konkret für meine Berufssparte wichtige Themen wie Videosprechstunde angeht, da ist es so gewesen, dass das jahrelang im Prinzip nicht oder schwierig war, das durchzusetzen von Abrechnung, von dem, was so möglich ist und schwupps, auf einmal geht's ne. Ähm, Ja, wir werden auch demnächst die Videosprechstunden anbieten können, aber ein bisschen wird es noch dauern. Ja, ähm, politisch, ähm, man kann sagen, die Welt hat einen gemeinsamen Feind, dieses Virus. Und ähm, ich denke, man hat es ja so ein bisschen auch beobachtet in den Medien, dass der Fokus dadurch, dass es sich nur um dieses Virus dreht, ein anderer geworden ist und dass vieles, was natürlich auch durch die Art, wie wir uns informieren, durch die Art, wie Medien heute funktionieren im Zeitalter der sogenannten sozialen Medien, dass eben da viele Informationen in einer Weise bei uns ankommen, die sehr polarisierend sind und wo eben ja man schnell durch die Hebelwirkung der sozialen Medien vielleicht auch Ja, spitz, spitz, ähm, spitz denkt, spitz fühlt, sich angegriffen fühlt, äh, vielleicht auch formuliert, ähm, Dinge weitergibt, die ähm, sich sozusagen dann negativ verstärken. Und ähm, man muss sich bewusst machen, dass jetzt im Moment, also finde ich, ich gucke natürlich auch täglich Nachrichten, das Ganze sich natürlich mehr auf die, auf dieses Virus konzentriert und vielleicht so Konflikte, über die man vorher gesprochen hat, über die einen beschäftigt haben, die einen vielleicht aufgeregt haben, plötzlich, Entschuldigung, von der Bedeutung, ich muss mal kurz was treten, sorry, von der Bedeutung einfach, zurückgetreten sind und das ist eigentlich was Positives. Und vielleicht ist das so ein kleiner Impuls, der ja auch uns ähm, deutlich macht, ähm, wie viele andere Punkte, die uns vielleicht vorher so wichtig waren, über die wir uns aufgeregt haben, wie unbedeutend das eigentlich ist, wenn man ähm, die Menschheit mal insgesamt sieht mit einem äh, gemeinsamen Feind, äh, Feind, diesem äh, Virus. Ähm, Ich denke, das könnte eine positive Entwicklung einläuten, hängt natürlich auch davon ab, wie wir Menschen insgesamt darauf reagieren. Ja, praktisch. Was sind positive praktische ähm, ähm, Aspekte jetzt der Coronavirus-Pandemie? Ähm, ja, wenn man einen schlechten Witz hört, ähm, dann muss man jetzt nicht mehr so tun, als wenn man lacht. Äh, es reicht, wenn man die Augenbrauen ein bisschen anhebt und vielleicht ein bisschen die Wangenmuskulatur aktiviert, sodass der Mundschutz sich so ein bisschen bewegt. Und ähm, schon ist die <lacht> Ist diese Situation überspielt. Ja, ist ja sehr praktisch. Ich glaube, wir kennen das alle: dass irgendetwas passiert oder gesagt wird, was irgendwie nicht komisch ist, passiert mir hier im Alltag in der Praxis natürlich auch. Und ähm, ja, das macht die Sache jetzt ein bisschen einfacher. Ein positiver Aspekt ist, ähm, ich muss mich nicht mehr so häufig rasieren. Ja, es ist so, dass. Ähm, ich äh, teilweise in die Praxis kommen, ähm, ja, würde ich so nicht machen vor der Pandemie. Jetzt kommt einfach der Mundschutz drauf und es kriegt eh keiner mit. Praktisch, es ist ein bisschen, ähm, ja, man ist dadurch ein bisschen lockerer, was das angeht. Äh, man kann häufiger Knoblauch essen. Ich esse sehr gern Knoblauch. Schmeckt super, aber natürlich ist es so, man möchte nicht ähm, die äh, Patienten damit belästigen, aber da man ja im Moment eh extrem lüftet und jeder einen Mundschutz vor der Nase hat und eigentlich die Geruchsübertragung relativ ähm, schwerer ist, ist das auch etwas, was ein bisschen mehr Auswahl auf dem Speiseplan äh, mit sich bringt. Man muss keine großen Feiern organisieren, Jetzt was Weihnachten angeht, keine großen Familientreffen, da fällt viel Stress ab, man muss... Ähm, nicht, äh, da sich irgendwelche ähm, Geschenke <lacht> überlegen, vielleicht für Familienangehörige, <lacht> Entschuldigung, wo man es eigentlich gar nicht will, aber wo es irgendwie dazugehört. Der Shoppingstress fällt weg. Ähm, insofern ist diese ganze Vor- Weihnachtszeit wahrscheinlich mit dem, was jetzt in den nächsten Tagen auf uns zukommt, deutlich stressfreier. Man könnte sagen, man entschleunigt, man hat die perfekte Ausrede ähm, zu sagen, ja, ich wollte ähm, ein Geschenk kaufen. Insofern könnt ihr ja sagen ihr verschiebt die die Geschenkkaufgeschichte jetzt auf die Tage unmittelbar vor Weihnachten denke mal dann gibt gibt's einen Lock, äh, Lockdown und dann äh, könnt ihr sagen okay sorry ich wollte dieses und jenes kaufen aber ja ging halt nicht ne? insofern ähm, ein äh, ein sehr äh, konkreter persönlicher positiver Punkt durch diese Pandemie ja gut ähm, Ich denke, das ist ganz, ganz viel gewesen. Und ähm, das ist so ein Trick in der Medizin, dass man eben äh, die Gedanken dorthin bewegt, ähm, wo es es sich besser anfühlt, wenn man diese Gedanken hat. Und ähm, es ist so, dass natürlich verschiedene, verschiedene Gedankenimpulse kommen und sich anmelden. Es wird dann immer zwischendurch irgendwas kommen. Ja, aber das ist ja gefährlich und dieses und jenes. Das ist klar. Die Frage ist immer, greift man den auf und wenn ja, wie viel beschäftigt man sich mit solchen negativen Gedanken und wie viel beschäftigt man sich mit den positiven Gedanken? Und diese Grundschwingungen, ähm, die haben so eine Art Echo im eigenen Bewusstsein und ähm, um positive Echos äh, zu erzeugen, ist es eben gut, sich mit positiven Aspekten, positiven Gedanken und positiver Energie äh, zu beschäftigen. Gut, ich hoffe, das hilft euch jetzt ähm, ähm, in dieser nächsten Zeit. Ähm, Und ähm, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ich äh, wünsche allen ein schönes Wochenende, einen schönen äh, dritten Advent. Ich wünsche eine stressfreie Zeit, viel Gelassenheit und Kraft. Und ähm, dann hört ihr mich am nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Ciao.